0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Mehr PS für dein Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisieren ist für dich und endlich wieder mal mit einer Interviewfolge. Haut drauf wartet. Und die ist sogar nur live. Und zwar da in Heidelberg und das mal sogar mit Videoaufzeichnung. <lacht> Und es ist auch noch eine Premiere, es ist das erste Mal in der Geschichte meines Podcasts, dass jemand zum zweiten Mal Gast ist. Hm. Bei Folge 9 warst du nämlich schon mal da und damals haben wir uns getroffen auf einer Veranstaltung und haben kurz nachdem wir uns getroffen haben, eine improvisierte Aufnahme gemacht, weil es so spannend war, was du zu sagen hast.
1: Dankeschön. <lacht> ja.
0: und, äh, ja, inzwischen sind ein paar Monate vergangen und es hat sich so unglaublich viel getan und blum, na, ich bin einfach... Froh darüber, dass wir es nochmal sehen dürfen und nochmal darüber sprechen dürfen. Also herzlich willkommen, Katja, Katja Holzheim
1: Dankeschön, Markus. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich auch auf ein zweites Mal. Dankeschön ja. für deine Bühne und deinen Podcast.
0: Danke für deine Zeit, die du dir nimmst. Gerne. Ja. Sollte jetzt nur irgendwer dabei sein, der dich noch nicht kennt, ist zwar schwer vorstellbar, aber falls es sein könnte, <lacht> du bist ja die Prozesse queen schlechthin. Du hast ja schon über 3 Milliarden Milliarden Euro an Einsparungen äh, erzielt bei deinen Kunden durch Optimierung der Prozesse.
1: Ja, 3,7 tatsächlich. 3,7? So, ja, es sind ja auch schon, guck mal, ja. halt, Markus, ich bin schon über 40, <lacht> das ist <lacht> mit Photoshop und Instagram, denkt man so, ja, ja, die sieht so aus wie 16, ja, aber nee, ja, ich mache das ja schon ein paar Jahre. 16 an der Zahl inzwischen. Ja. Und da kommt dann schon ein Sümmchen zusammen. Wir ja. muss das
0: nächste Mal sehen, bist du über 4, wahrscheinlich. Über 4, ja. unglaublich. Das <lacht> ja. ist das unglaublich, unglaublich. Also, aber du bist ja nicht nur die, die Prozesse, clean, schlecht hin, sondern du beschäftigst dich ja sehr mit der Digitalisierung und für mhm. dich ist Digitalisierung ja mehr als wie nur irgendwas am Rechner. Und es ja. hängt viel früher an und hängt viel, äh, hängt, hört, so, hört viel später auf. Gell? Aber was rede ich jetzt lang herum? Gehen wir doch äh, kurz rein. Du schreibst auf deiner Webseite, dass du... Unternehmensberaterin für kleine und mittlere Betriebe bist. Mhm. Du kommst aber aus den wirklich großen Betrieben heraus. Mhm. Wie kommt denn das? Warum deine Liebe zu den kleinen und mittleren Unternehmen?
1: Ja, tatsächlich, die große Zahl, 3,7 Milliarden, kommt aus den Großunternehmen mehrheitlich. Ja, weil wenn du mal ein Beispiel, ein Projekt von mir, das ja, ist ein Unternehmen gewesen mit... 2 Milliarden Umsatz und ein Projekt an Prozessoptimierung hat in der Größenordnung 8 Millionen Euro Einsparung gebracht. Ja, das heißt, es sind natürlich mehrere Abteilungen, mehrere Mitarbeiter, die da für einen Kunden aus meiner Sicht, für ein Projekt dahinter stehen, um so einen Prozess umzustrukturieren. Und so eine Prozessumstrukturierung in dem Fall, auch digitale Anwendung war das Ergebnis, dauert ein Jahr. Ja, das heißt, in der im Erstbestand ging es erstmal darum, Geld und Zeitfresser zu identifizieren, um sie dann zu eliminieren und dann in einen digitalen Workflow zu bringen. Weil auch da in Großunternehmen ist es immer noch so, Geht es mit Papierfresszetteln einher? Das war ein Baustellenprojekt. Ja. Das heißt, wenn ein Fehler auf der Baustelle ist, hat einer einem zugerufen. Hallo, ich hätte gerne ein Ersatzteil. Ich brauche morgen das und das. Und wie läuft das dann in der Organisation ab, wenn du keinen digitalen Workflow hast? Und letztendlich nach zwölf Monaten ist es finally eine App geworden, die diesen ganzen Workflow vereinfacht hat. Von über 350 Arbeitstagen runter auf einen Monat zu kommen, ja, ja. an Arbeitszeit mit mehreren Mitarbeitern und Arbeitsstunden, die in so eine Prozessoptimierung geflossen sind, bevor ein digitaler Workflow da war. Ja. Und da ist natürlich der Riesenhebel auch. Mhm. Ne. Und die großen Unternehmen haben die großen Zahlen letztendlich, die sind offen, die kennen das Thema Prozessmanagement, da kommt's her, ja, weil aus Aktionärsdruck, bist du angehalten, maximale Profitabilität und damit maximale Gewinne und Marge Aktionärsausschüttung zu erzielen. Und in den Branchen und Großunternehmen ist es halt total normal, Prozessabteilungen zu haben, externe Berater reinzuholen, um aus der Strategie des Vorstands, der Aktionärgetriebenen in die Veränderung zu kommen. Und warum die Liebe zu den Kleinen? Ja, weil da sehe ich halt, die größte, das größte Entfaltungspotenzial, weil der Nachteil bei den Großunternehmen ist natürlich auch sehr viel Zielkonflikte, sehr viel Taktieren, politische Spielchen ja. und das ist natürlich für mich unbefriedigend, weil die Zeit, das Ergebnis reinzuholen, die Zeit, den Ertrag reinzuholen, die ist relativ lang im Verhältnis, weil manchmal, hängt es dann wirklich an der Beschlussfassung eines Abteilungsleiters, eines Bereichsvorstandes, um den nächsten Schritt zu machen. Das sind leider Gottes diese hierarchischen alten Strukturen, die da vorhanden sind. Und das verlangsamt natürlich die Ergebnisse. Und am Ende geht es mir um das Grinsen im Gesicht meiner Kunden. Und das habe ich natürlich bei kleinen und mittelständischen Unternehmen viel schneller. Ja, weil da arbeite ich direkt mit dem Entscheider der muss sich nicht mit 500 anderen Gesellschaftern oder Abteilungsleitern auch abstimmen, wenn der Entscheider und Geschäftsführer sagt, hey, ich will jetzt keinen Schreibtisch mehr im Büro haben. Ich will meine Prozessabläufe so optimiert haben, dass es für mich leichter ist, am Unternehmen zu arbeiten, dann geht natürlich die Umsetzung auch viel, viel schneller. Und in einem Jahr hast du dann halt locker mal ein komplettes Unternehmen auf links gedreht mit den Zielen des Unternehmers, ja, mit dem Ertrag, der auch in den Gewinn äh, reinspielt, <lacht> um natürlich das Ganze auch ein bisschen effizienter und innovativer gestalten zu können, letztendlich, um auch Geld zu haben, um in Digitalisierung investieren zu können.
0: Ja. Und bei dir habe ich ja wirklich den Eindruck, das ist ja ein Herzensanliegen. Das ist ja nicht nur das so Runterbeten von irgendwelchen Auf Theorien. Theorien, danke. Sondern bei dir ist ja auch sehr viel Emotion dabei. Und ich habe so den Eindruck, die ist jeder Einzelne deiner Unternehmer ein richtiges Herzensanliegen. Du, du kennst die, du weißt, was die machen. Und Du weißt da, welche Hindernisse und Hürden sie zu überwinden haben. Das ist
1: tatsächlich mit der Zeit so entstanden. Ja? Das ist ein Erfahrungsschatz, wie gesagt, 16 Jahre lang, die ich das schon mache, ähm, den ich da habe um auch die Abkürzung zu zeigen, auch aus eigenen Erfahrungen letztendlich. Und mir tut es halt einfach immer leid, weil die Produkte, die die kleinen Unternehmen haben und letztendlich, wenn du mal den das Bruttoinlandsprodukt in Österreich, auch in Deutschland anschaust, dann sind das die kleinen Unternehmen, die in Summe auf das große Ergebnis einer Volkswirtschaft letztendlich einzahlen. Es sind nicht die DAX 30 oder DAX 40 jetzt, ja, die Großunternehmen, die beschäftigen, die Steuerzahler, an denen die Regierung Interesse hat. Ja. Aber im Ergebnis und im Ertrag ja, sind es dann doch die kleinen Unternehmen. Und die haben den größten Leidensdruck. Weil die sind gestartet mit einer Innovation, mit einem Produkt. Ja. Wenn ich an meine Kunden denke, da kommen mir viele Gesichter hoch, wo ich sage, so, boah, geiles Produkt. Oh Mann, wie cool ist das? Ja. Und ich möchte denen natürlich helfen. Schneller in die Profitabilität zu kommen, einfacher und steuerbarer das Wachstum zu erzielen, weil da fehlt natürlich sowohl die Zeit, sich mit den ja, Theorien oder Managementabläufen zu beschäftigen und auch die Möglichkeiten des Wissen, welches ist denn jetzt das Richtige für mich. Ich meine, ist es, es ist doch so, in der Realität als Unternehmer, du baust deine Firma auf, hängst selbst in den Produkten und Projekten drin baust dein Team auf, hängst sofort in der Führungsverantwortung mhm. drin, hast direktes das Finanzamt, den Steuerberater an der Backe und wo bleibt dir Zeit, dein Unternehmen zu reflektieren? Wie viele Bücher müsstest du lesen, um zu wissen, welches von den zehn Varianten ist jetzt die richtige für mich? Mhm. Wie viel probierst du aus an zehn Büchern, ja, um zu wissen, nee, das ist es alles nicht, sondern das ist es. Wie viel Lebenszeit geht da verloren, um stattdessen dir eine Abkürzung zu holen? Und das ist mein Anliegen, wirklich dem Unternehmer zu helfen, das, für was er eigentlich angetreten ist, warum er sich entschieden hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, ein Unternehmen aufzubauen, ihm die Möglichkeiten, Leichtigkeit und Freiheitsgrade zurückzugeben. Ja, weil der Ursprung ist ja gewesen, ja, ich will nicht angestellt sein, ich will mein eigenes Ding machen, ich will mein eigener Chef sein. Und leider Gottes ist es dann oft, dass sie feststecken im goldenen, selbstgeschaffenen Mamsterrad, weil halt wirklich die Lösungen fehlen, okay, wie kann ich es anders gestalten? Ja, und da Lösungsmöglichkeiten so runterzubrechen, dass sie halt wirklich einfach umsetzbar sind. Und meine persönliche Erfahrung ist immer, zu sagen, okay, wenn du die ersten Schritte gegangen bist, dann bist du schon 40% Prozent auf dem richtigen Weg. 40% Prozent von deinem Ziel hast du schon geschafft, wenn du die ersten paar Meter schon gegangen bist. Und das ist das, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, die Dinge, die Komplexität so zu reduzieren und auf so handhabbare kleine Schritte die nächsten Steps zu definieren, damit du auch direkt den... Ergebnisfluss, ja, den Ertrag spürst und die Veränderung auch in der Mannschaft wahrnimmst, um da in die richtige Richtung zu mhm. laufen. Ja.
0: Und wie du sagst, man kann, man kann ja Bücher lesen ohne Ende, das sollte man unbedingt tun. Mhm. Und, und gleichzeitig geht es ja darum, das Wissen nicht nur zu haben, sondern auch anzuwenden. Das ist mhm. eigentlich das, das wirklich Wichtige. Einerseits natürlich, außerzufinden, welche dieser Methoden ist es die richtige, für welche entscheide ich mich. Mhm. Und andererseits zu wissen, wie wende ich die in der Praxis an. Und da sind ja diese Workshop-Einheiten und diese Bootcamp-Einheiten, die mhm. du da lieferst, wirklich eine Steilvorlage, weil man geht damit ja schon mit einem Teilergebnis raus, mit genau. dem man dann weiterarbeiten kann.
1: Das ist tatsächlich die Innovation an dem Produkt, an meinen Leistungen, die meine Kunden nutzen. Und das ist, ich kann dir was erzählen zur Entstehungsgeschichte. Als ich im Großunternehmen, Großkonzern damals mein Trainerteam geleitet habe, kam aus einer Mitarbeiterbefragung heraus, dass im Ingenieurbereich, das waren damals so 3000 Mitarbeiter, 3000 Entwicklungsingenieure, dass die nicht in ihrer Führungsrolle sind. Das heißt, sie sind ernannt als Führungskraft, als Teamleiter. Die sind, werden bezahlt entsprechend, kriegen ihren Bonus und alles, aber sie entwickeln mit. Sie sind Fachingenieure. Und da habe ich gesehen, okay, es bringt auch nichts, denen eine Schulung zu geben. Ja, ich habe ja das Training Center damals geleitet mit meinem Trainerteam, sondern wir müssen es so schaffen, die Produkte und das Wissen so runterzubrechen, dass es für einen Ingenieur verständlich ist, Warum muss ich was ändern? Und das ist halt so eine Mischung aus interaktiven Arbeiten. Ja, das bringt überhaupt nichts, ein Seminar zu besuchen, ein Buch zu lesen. Das ist blanke Theorie. Das ist auch überhaupt nicht mehr Trend der Zeit. Ja, weil du kannst bei Wikipedia reingehen, die acht Verschwendungsarten googeln und dann kannst du dir die durchlesen. Ja. Aber das hilft dir noch nichts. Das hilft noch nicht, in die Veränderung zu kommen und zu verstehen im Lerntransfer, was heißt das denn für mich im Unternehmen? Ja, und durch die krasse Berufserfahrung, die vielen Unternehmen, die ich auch von innen schon gesehen habe, habe ich halt einfach viel schneller diese ja, Analyse Möglichkeit zu sagen, das lässt du weg, das ist die Abkürzung und so ist es bei dir im Geschäftsmodell, weil ich halt schon andere Baufirmen gesehen habe, weil ich schon andere IT-Firmen von innen gesehen habe oder An Anwaltskanzleien etc. pp. Das ist natürlich jetzt mein Vorteil, diesen riesen Erfahrungsschatz zu haben und da die Bootcamps sind wirklich speziell, deswegen heißen sie auch so und nicht Seminar, weil mir persönlich ist das Anliegen sehr wichtig, in die Aktivität zu kommen, diese ersten 40% schon mitzunehmen, ja, nicht aus einem viertätigen Wochenseminar wie auch immer rauszugehen, du hast 100 Seiten mitgeschrieben und dann, Montag, nimmst du dir vor, ich muss das alles noch nacharbeiten, ja. ich muss das nochmal durchlegen, ich muss das nochmal sortieren, ich muss nochmal To-Dos machen, der Tag kommt nicht, ja, weil das Telefon klingelt, da kommt, ruf wieder ein Kunde an, irgendwas passiert wieder. Es kommt nicht. Ja, und deswegen zu sagen, okay, die ersten 40% gehen wir bereits hier ja, in diesem interaktiven Format und gehen direkt in die Umsetzung, damit du genau die To-Do-Liste, so wie es der André auch gerade gesagt hat, so, ja, ich habe das schon alles direkt reingeklimmt, ich habe das direkt schon umgesetzt und jeder weiß jetzt am Montag, was zu tun ist. Ohne Erkläraufwand. Ja. Ja, und da die Abkürzung zu liefern, das okay. ist mein Anspruch an mich und äh, ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Ja,
0: ja sehr, gut, sehr gut. Jetzt hast du ja einen, einen eigenen Bootcamps und einer davon heißt der Digitalisierungsbootcamp. Mhm. Ja, warum sind wir denn da heute nicht? Im Podcast Digitalisierung ist für dich. Und da finde ich deinen Ansatz sehr entspannend. Dein Ansatz <lacht> fängt eben nicht an, damit wirst du diese App und jetzt machst du, machst du da diese Applikation auf, sondern man nimmt einen Stift, ein Papier oder sein Tablet und fängt einmal an, ein paar Dinge aufzuschreiben. Ja. Ähm, erzähl mal aus deiner Sicht, was ist denn für dich die Digitalisierung?
1: Digitalisierung ist für mich in erster Linie viel größer, als das einzelne Wort hergibt. Und auch an der Stelle ein Trugschluss. Weil man denkt, Digitalisierung ist Programmierung. Man denkt, Digitalisierung ist ein Roboter. Ja. Man denkt, Digitalisierung ist vielleicht künstliche Intelligenz. Aber eigentlich, was sich dahinter versteckt, ist eine Riesenwelle an gesellschaftlicher Veränderung, an Anfordernissen, denen wir heute als Unternehmer begegnen müssen, mit Antworten, die zu finden sind. Nämlich, mein Kunde will viel schneller eine Antwort haben auf die Anfrage, die ich platziert habe. Ja, beispielsweise haben wir gerade gehabt: Thema Produzent. Du hast einen Online-Shop mit deinem Produkt, ja, wo der Lieferant direkt bestellen kann und der platziert eine Support-Anfrage. Ja, kann ich das auch andersrum haben oder in anderen Farben oder in anderen Maßen? Ja. Und deine Abläufe im Unternehmen sind so, dass die Support-E-Mail erstmal weitergeleitet wird an den Fachexperten und drei Tage später kriegt der Lieferant potenzielle Kunde. Eine Antwort. Das funktioniert nicht mehr. Und das ist die Herausforderung, diese Geschwindigkeit in der Erwartungshaltung, dadurch, dass wir im Privat als Konsumenten, wir sind ja am Ende alle Konsumenten, jeder hat schon mal auf Amazon was bestellt, jeder hat den Paketboten schon mal vor der Tür gehabt. Wir sind ja alle Bestandteil dieser Gesellschaft. Und dieser Mensch, der zu Hause privat sein Hundefutter auf Amazon bestellt oder online der ist auch genau der Mensch, der in deinem B2B-Umfeld, in deinem Business-Kontext auf eine Antwort wartet. Ja. Und das ist eigentlich viel mehr, steckt hinter Digitalisierung und zeigt die Notwendigkeit auf, warum ist es zwingend notwendig, mir darüber Gedanken zu machen, meine Abläufe zu beschleunigen, ja, um diesem gesellschaftlichen Anspruch und der Veränderung überhaupt eine Antwort zu geben und keinen Anschluss am Markt zu verlieren und da hilft am Ende digitale Lösungen, ja nicht die Digitalisierung an sich, sondern einzelne digitale Lösungen helfen dem Unternehmer, da die Abkürzung zu kriegen, in die Geschwindigkeit zu kommen. Und da seid ihr natürlich als it ansprechpartner genau die Richtigen, die halt da auch in der Vorreiterrolle sind, ja? die dem Kunden die Abkürzung liefern können für sein Problem, ja? die sagen können, ja klar, wir können einen Online-Shop bauen für dich, das machen wir auch, ne? dauert halt vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr, bis das fertig steht, aber wir machen jetzt erstmal ein Testballon-Pilotprojekt, um dich daran zu führen an das Thema. Ja? Was bedeutet das dann am Ende auch? Ne? drei Jahre lang einen Online-Shop zu entwickeln, der super perfekt ist und dann kauft keiner ein, bringt niemandem was. Ja. Ja, und dieses, es ist viel, viel mehr für solche Kunden wie dich oder da, solche Unternehmen wie dich, im Dienstleistungsbereich diesen Aufklärungsbedarf zu leisten und den Kunden an die Hand zu nehmen, was es denn bedeutet. Ja, wie die Mitarbeiter auch involviert sind. Guck mal, ganz viele, gerade im IT-Bereich, denken doch, ah ja, jetzt kommt der Markus, ja, der führt bei uns eine neue Software ein okay, wo ist die Schulung? Mhm. Wo ist die IT-Schulung? Das ist die Erwartungshaltung, die vor allem ältere Mitarbeiter dann auch haben. Die hören Software und ich kriege eine Schulung. So war es doch früher, mhm. ja, wenn SAP oder irgendwas eingeführt wurde. Aber so ist es heute nicht mehr. Das Ding wird draufgespielt ne? und es ist selbsterklärend. Wie viele Menschen, könnte man mal als Frage platzieren, haben eine Schulung gemacht, um zu lernen, wie bediene ich mein iPhone?
0: Ja, ein ne? geringer Prozentweise.
1: <lacht> Wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob es Schulungen gibt. Ja, gut, das, der Apple Store hat Servicekonzepte erarbeitet dafür. Aber ich meine, es gibt gar keine Schulung für das Produkt. Mhm. Ne? Und die ganze IT-Technologie entwickelt sich ja genau dahin, ja, dass es selbsterklärend ist und so weiter. Und auch das muss man dann anderen Unternehmen, euren Kunden, dann auch erstmal rüberbringen, okay, wir machen das schrittweise in den und den Phasen in der Form und das Wissen ist im Unternehmen. Ja? Ihr platziert es im Unternehmen und wird dann auch weitergegeben, weil Schulungen gar nicht mehr da sind und auch nicht notwendig sind, weil ihr auch den Support hinten raus rausliefert. Ja? Predictive-Themen hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass ihr ja diejenigen seid, die erkennt beim User, bevor das Problem überhaupt aufbaut. Weil das ist ja das, was wir wollen. Also ne, wenn ich für meinen Anteil spreche, ich will mit IT <lacht> nichts zu tun haben, nichts programmieren. Für mich muss IT funktionieren. Mhm. Das muss funktionieren und ich will gar keine Pop-Up-Meldung und ständig Fenster wegklicken und dies und das haben, sondern ich will eine Mitteilung haben von Markus. Ja, okay, Windows will zwar ein neues Outlook haben, kannst du da und da ausschalten. Wir steuern das für dich, dann und dann macht es Sinn, weil da ist noch eine Bugwelle, ja, also Fehler im System. Die beobachten wir noch ne? und wir geben dir Bescheid, ab wann du aufs Knöpfchen drücken darfst. Mhm. Und das ist doch ne, das, was das ihr ja auch macht, ne, mit euren Servicemodellen. Ja.
0: Und sogar mit weniger Knöpfchen
1: drücken.
0: Mega. ausmachen. Du sprichst einen ganz einen, einen wichtigen äh, Punkt an, im Moment sind wir gerade so an so so gesellschaftlichen Wandel auch. Mhm. Äh, eben die, die diese digitale Erwartungshaltung mhm. haben, schnell, ich erlerne mir das selbst, und gleichzeitig auch die, die doch durchgetragen werden wollen. Und Trotzdem gibt es einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Und zwar die Anforderungen des Unternehmens und des Unternehmers, wie soll denn das ganze Auslauf, äh, äh, Ausschauen? Wie so, auf welches Ziel hinaus soll das live, laufen? Und das ist ein Thema, das viel zu wenig beachtet wird. Ich habe heute einige Gespräche gehabt, da, da, ah, it ja, ihr habt eine NAS und ihr habt da einen Server und so. Ich sag, was willst du denn eigentlich erreichen? Mhm. Ah ja, das hat, das hat mir so keiner gefragt. <lacht> <lacht> ja, das sollte die erste Frage ja. sein, welches Ziel verfolgst du damit? Nicht, ob da ein NAS steht oder ein Server, da kann man dann später drüber sprechen. Ja. Und, und genauso, wie es natürlich hier ja zig Kunden an Fragen gibt, ja, digitalisier uns, also, ja, was genau denn? Was wollen wir denn erreichen? Ja, pff, Wir wollen digital werden. Ja. Und da kommst natürlich du ins Spiel, du, die da in der Lage ist, den Unternehmern und auch den Geschäftsführern und wer da alle mitreden darf, dabei zu helfen, Klarheit zu erzielen, was will ich denn überhaupt, wo will ich hin mhm. und welche Abläufe brauche ich dazu, um das zu erreichen? die wir dann wiederum digitalisieren
1: können. Tatsächlich, ja. ja, so ist es. Also das Zielbild ist da extrem wichtig dabei. Und man unterschätzt, viele wissen eigentlich gar nicht, Abläufe, Prozesse, was ist das? Man unterschätzt die Energie und das Potenzial, das in Prozessen steckt. Weil aus Prozessen, gut, ich bin jetzt, Prozess Queen hast du vorhin gesagt, ja. Meine Leben besteht nur aus Prozessen in meiner Brille, die ich aufhabe, ja. Das ist für mich natürlich die Lösung für vieles, ja. Weil, wenn du deine Abläufe klar strukturiert hast, ja, und runterbrichst, wir haben uns ja die Tage auch mal mit äh, Robotic Process Automation auseinandergesetzt. Okay, es gibt Automationen, ja. Also, ich muss gar keine Sekretäre mehr beschäftigen, die Anhänge aus E-Mails abspeichert auf dem Laufwerk. Ich kann das automatisieren, aber ich muss natürlich genau sagen, welche E-Mail von welchem Absender soll wohin? Ja. Also die einzelnen Klicks und To-Dos, die auszuführen sind, weil du das ja der IT hinterher sagst. Das heißt, der allererste aller Schritt, ne, shit in, shit out, ja, wir kennen diesen Spruch, ein scheiß Prozess ist am Ende ein scheiß digitaler Prozess ja. und da fühle ich, Markus, ich <lacht> fühle so mit dir und ich möchte nicht mit deinem Stuhl tauschen, <lacht> weil die Leute kommen zu dir und sagen, ich will digital und du denkst ja, genau, du hast einen Scheißhaufen in deiner Tasche ja, und willst den jetzt digitalisieren, aber ich mache IT, ich digitalisiere dir einen super Workflow, aber du musst halt erstmal einen Prozess haben, ja. den ich digitalisieren kann. Mhm. Ja? Und dahinter steckt natürlich auch, was ist das Ziel? Und da kommen wir wieder zum Eingangsthema, ich muss erstmal verstehen, was sich hinter Digitalisierung alles verbirgt. Ja. Ne? Schnelles Kundenerwartung, äh, Prosument, äh, Aufgaben an den Kunden ablagern, ja? mehr Marge, mehr Geschwindigkeit, mehr Umsatz, mehr Volumen, andere Erreichbarkeit an den Kunden. Das sind ja viele, viele Punkte, ne? je nachdem, was der Unternehmer haben will. Ja. Ne? Und am Ende seid ihr ja die Übersetzer, die die Wünsche des Unternehmers in die richtige und passende IT-Software-Lösung Basteln, beziehungsweise auch Hardware. Ja? Ja. Und das ist ja das, was auch gefragt ist am Markt. Ja? Also es gibt ja viele Foren und YouTube, kann man rumrecherchieren, ja? aber die, das Wissen alleine ist da. Und das, was in Zukunft immer mehr gefragt wird, ist genau diese Begleitung, die du und ich machen in unterschiedlichen Themen, dem Kunden da abzuholen, wo er steht und ihm die Auswahl und Vorselektion dessen zu geben, was ihm auf seinem Weg zum Ziel hilft. Ja. Ja.
0: Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja
1: auf Instagram.